1: Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri-Radio. Bonjour Philippe. Salut Fabrice. Ouf. Je vous entends, là c'est bon, on s'entend. Philippe Lenoir, le docteur Philippe Lenoir, chaque semaine sur Nutri Radio, tout le monde me dit mais pourquoi il passe pas à Nutri TV On veut le voir, évidemment, docteur Philippe Lenoir, quel succès. Quel succès, comment ça va
0: Eh bien écoute, ça va bien, Fabrice, euh, toujours ce régime méditerranéen qui, qui me va bien.
1: Ah, le régime méditerranéen, faut arrêter avec, il faut arrêter. il <rire> n'y ah, a, a que ça de vrai. Eh oui, il n'y a que ça de vrai, en tout cas, euh, ça dépend l'endroit où on habite, toujours pareil, parce que finalement, la localisation, si on habite dans le pôle Nord, le régime méditerranéen, veut dire... Euh...
0: Ça oui, effectivement, oui, oui. <rire> je confirme. Oui, il y a d'autres types d'alimentation santé euh, dans les pays scandinaves, visant ce qu'il faut aussi, au Japon, c'est pareil. Bon, euh, moi, je parle beaucoup de régime méditerranéen parce que voilà, c'est quand même euh, notre région.
1: Oui, c'est ce qui nous concerne le plus. En tous les cas, donc, cette émission Lifestyle Medicine, la médecine du mode de vie, parce que c'est vrai qu'en fonction du mode de vie, on peut mettre en place des choses qui sont très bonnes pour la santé, comme d'autres mauvaise mais donc la première médecine finalement c'est notre mode de vie de quoi allons nous parler euh, cette semaine philippe avec vous
0: alors j'aimerais bien parler euh, aujourd'hui puisque c'est un peu dans l'air du temps hein, c'est les viroses euh, donc tout ce qui est euh, maladie euh, respiratoire d'origine virale que ce soit le, les voies respiratoires supérieures hein, tout ce qui est euh, rhinopharyngite, laryngite, euh, et puis euh, les, ce qui est le virus des voies respiratoires inférieures. Donc euh, là, on est plus sur le, les pneumopathies ou les, les bronchites. Euh,
1: voilà, donc, euh, mais voilà. Il euh... faut bien parler dans le micro, Philippe, hein, parce que je, je sais que quand l'émission, elle démarre, on a tendance un petit peu à se concentrer sur le contenu, et pas sur ce maudit micro. Mais... <rire> <rire> euh, oui, pourtant, il est juste en face voilà, de ma bouche. Le volume, c'est le volume.
0: Alors, ouais. euh, oui, donc ce serait. Euh, voilà, j'aimerais parler en fait du lien entre stress euh, et virose. Euh, voilà, parce que vous allez voir qu'il y a un lien. Euh, et donc, c'est un sujet qui est quand même d'actualité euh, en ce moment avec pas mal de rhumes, de, rhume, de rhinopharyngites et un petit peu de Covid aussi.
1: Ah, d'accord. Donc, ça, ce serait lié au, au stress. Est-ce que vous voulez démarrer par nous parler, de, je crois, des travaux de Sheldon Cohen, un professeur de psychologie renommé
0: alors, tout à fait. Euh, pour ce, cette émission-là, je me suis euh, intéressé à, à des travaux de, donc, de Sheldon Cohen. Euh, C'est euh, un professeur de psychologie en fait, à l'Université euh, de Pittsburgh aux USA. Euh, il est assez renommé, hein, il fait partie des, des 100 euh, chercheurs en psychologie les, les plus renommés. Et il a passé euh, plus de 30 ans à étudier en fait, le lien entre stress, immunité et maladie, et notamment euh, maladie euh, virale. Et euh, en fait, il s'intéresse particulièrement à la façon dont le stress psychologique, les comportements et les relations, sociales peuvent en fait influencer notre immunité et puis notre résistance aux maladies infectieuses. Et donc ces études ont mis en évidence des résultats qui sont vraiment très intéressants avec une méthodologie aussi très intéressante dont j'aimerais parler.
1: Très bien, alors comment il s'y prend justement pour étudier le lien entre stress psychologique et la susceptibilité au rhume on va dire
0: eh bien, c'est une méthode très, très intelligente. Avec ces chercheurs, ils ont appelé ça le défi viral. Et, et donc, en fait, c'est à partir des années 91. Ils ont recueilli des données auprès de 400 volontaires qu'ils ont ensuite exposés à différents types de virus qui donnent des rhumes. Vous savez qu'il y a plusieurs types de, de virus qui donnent des rhumes. Il y a les rhinovirus et, et voilà, il y a, bon, les coronavirus dont on, on, connaît, euh, on connaît un peu plus, un peu mieux ces derniers temps. Et voilà, donc des, des, il y a des coronavirus qui sont pas, enfin, qui sont plutôt inoffensifs, qui vont donner de simples rhinopharyngites. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'exposer des volontaires à l'un des cinq virus pour en donner un rhume léger. Euh, par des gouttes nasales. Et en fait, ces volontaires, ils sont mis en quarantaine et suivis pendant six jours pour euh, déterminer s'ils développent euh, ou pas un rhume. Et donc, euh, l'équipe de Sheldon Cohen a découvert que plus le score de stress des participants était élevé, euh, bah, plus ils étaient susceptibles de développer un rhume. Et euh, pour être un peu plus précis, ceux pour lesquels l'indice de stress était, était euh, plus grand euh, étaient 2,16 fois plus susceptibles de développer un rhume que ceux qui ont un indice de stress particulièrement bas. Donc, vous voyez que la méthodologie est intéressante, hein, parce qu'on euh, voilà, on expose carrément des, des, des participants euh, à, à des virus, ce qui est un peu osé. <rire> or oh, on l'a voilà. déjà, <rire> ouais. déjà fait.
1: On l'a déjà fait, on ne va pas s'éterniser ouais. là-dessus. Bien évidemment, ce que je vous propose, Philippe, c'est que vous puissiez continuer à nous parler d'autres études, parce qu'on aime ça, on aime avoir des, 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 du fact. Vous savez, des factuels, <rire> des choses sur lesquelles on puisse s'appuyer, des choses concrètes, parce qu'en plus ça fait avancer, euh, ça fait aussi notre connaissance de nous et puis des solutions qu'on peut mettre en place pour justement dire « Tiens, si je stressais un petit peu moins, peut-être que toutes ces euh, rhumes à répétition, j'en aurais moins également. » Donc on, voilà, la réflexion, elle évolue. On marque une pause et on se retrouve juste après ceci. Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Metagenix, Allé-Sciences et Micronutrition, Le docteur Philippe Lenoir sur Nutri-Radio. Alors aujourd'hui, le docteur Philippe Lenoir nous parle du lien entre le stress et l'immunité antivirale. Vous savez, on a, des, euh, on, a quoi on a des rhumes, on a des, euh, des rhinites, on a quoi encore Qu'est-ce que vous avez dit, Philippe
0: Des laryngites, laryngites des bronchites, bronchites, hein
1: bronchites. Et tout cela, c'est pas forcément dû à un petit coup de froid. Ça peut être dû également euh, au stress. Vous nous parliez des... Des, des travaux de, de Sheldon Cohen, un professeur de psychologie qui est assez, assez renommé. Est-ce qu'il y a d'autres études
0: oui alors euh, en fait euh, il faut vous imaginer qu'il a fait beaucoup beaucoup d'études sur le sujet avec euh, son équipe de recherche et c'est des études qui étaient toujours un peu plus euh, précises pour approfondir son, son raisonnement et donc un peu plus tard en, en 1998 euh, il a voulu déjà confirmer les résultats et, et puis aussi euh, euh, vous allez voir euh, toujours utiliser cette méthode de défi viral et de questionnaire euh, pour voir en fait euh, quels sont les événements euh, de stressants de la vie qui, qui peuvent euh, vraiment impacter euh, donc euh, et cette fois-ci en 98 donc plutôt que des questionnaires euh, c'était carrément des entretiens approfondis avec les participants euh, donc pour connaître euh, voilà les événements stressants de leur vie euh, leur nature c'est à dire est-ce que c'était euh, euh, un problème d'ordre financier est ce que c'était euh, plutôt un événement euh, stressant de type éducatif et puis aussi la durée de, de l'événement stressant donc après ces entretiens, donc, ce sont 276 participants pour être précis qui ont été exposés à un virus du rhume, mis en quarantaine et surveillés, un peu la même méthode que, que la première fois. Et donc les résultats ont montré que plus un événement stressant durait longtemps, plus les participants avaient de risques de tomber malade. Et euh, les événements, les, événements pardon, les plus liés au rhume, euh, c'était surtout des problèmes de nature relationnelle et des difficultés d'emploi. Donc euh, voilà, euh, tous les stress ne se valent pas. Et donc c'est ce qu'il a pu euh, montrer à travers euh, cette nouvelle étude. Et euh, ils ont aussi cherché à vérifier si le stress pouvait être lié à d'autres comportements à risque. Hein, parce qu'on euh, pourrait se dire, bah, si on est stressé, on va un peu plus fumer, on va un peu moins bien manger, on va peut-être faire un peu moins d'activité physique ou avoir un. Un sommeil moins bon mais en fait aucune de ces choses ne semble expliquer pourquoi le stress augmentait le risque de tomber euh, de tomber euh, malade et, et donc le, le stress apparaît bien comme un facteur de risque indépendant pour attraper un rhume donc c'est pas lié à ces autres comportements qui, euh, voilà, euh, de type tabagisme etc
1: très bien alors comment donc, expliquer Philippe que le stress il augmente que le stress augmente le risque de contracter un virus respiratoire
0: eh bien, ça pourrait être en partie dû à un problème de cortisol. Donc, vous savez, le cortisol, c'est une hormone qui est normalement libérée en réponse au stress hein, et qui a pour effet plutôt normalement de réduire l'inflammation. D'ailleurs, on donne parfois de la cortisone à titre de médicament anti-inflammatoire. Donc, logiquement, le stress psychologique devrait empêcher le processus inflammatoire déclenché par les virus et donc euh, l'équipe de chercheurs de, de, de Sheldon Cohen, elle s'est dit bah, il y a une incohérence dans, dans nos résultats et en fait ils ont réussi à travers une autre expérience à montrer que euh, le stress chronique en fait peut euh, faire développer ce qu'on appelle une résistance au cortisol hein, euh, voilà. et, et donc ça, ça empêche l'organisme de réguler correctement la réponse immunitaire euh, et, euh, avec du coup une réponse inflammatoire plus importante donc on va euh, déclencher plus de symptômes du rhume euh, qui dit plus forte inflammation on dit euh, voilà plus de symptômes euh, et donc c'est euh, voilà, l'explication c'est vraiment la résistance euh, au cortisol induite par le stress euh, chronique.
1: Bon, ça c'est incroyable quand même.
0: <rire> ah oui il oui, y a plein de choses incroyables euh, Fabrice <rire> dans le corps
1: humain. Mais oui euh, non, mais de, non mais parce que bon euh, aujourd'hui on va chez le médecin on a un rhume on va pas nous dire est-ce que vous êtes stressé en ce moment je connais aucun médecin euh, qui va alors j'adore les médecins mais qui va nous qui va faire le lien finalement entre euh, un rhume euh, qui va faire euh, enfin qui, qui a des, des symptômes physiques en disant est ce que vous êtes stressé euh, surtout pour ce type de choses là, euh, insuffisance respiratoire, etc. ça va loin.
0: Alors, je... en fait, les, les travaux de Sheldon Cohen sont vraiment très intéressants parce que ce sont quand même des, des travaux qui sont très bien faits sur le plan méthodologique. Donc, euh, c'est pas comme si on était dans une, une étude d'observation où on demandait euh, vaguement, euh, est-ce que vous êtes stressé Et puis, on essayait de corréler par rapport à des, euh, des prévalences ou des, des chiffres comme ça. Euh, donc, euh, c'est difficile sur, ce, sur la base d'études observationnelles d'établir de, des liens de cause à effet. Mais là, comme on est vraiment sur une étude interventionnelle, euh, on est à peu près certain que le, le résultat, est vrai, puis ils l'ont reproduit plusieurs fois, etc. Donc, euh, il y a une, une certaine homogénéité dans les résultats. Donc, euh, voilà, il y a quand même des preuves. Après, ce qui est compliqué, euh, c'est aussi que bah, il n'y a pas que le stress hein, qui, qui peut augmenter le risque de rhume. Euh, il y a vraiment tous les comportements euh, du quotidien en termes surtout d'hygiène de, de vie. Donc, parce qu'un manque de sommeil euh, peut, peut aussi... Euh, euh, probablement augmenter euh, le, le risque d'attraper des, euh, des maladies virales, enfin en tout cas, des rhumes, etc. Euh, voilà, donc c'est compliqué, je pense, euh, d'accuser <rire> le seul stress, mais oui, effectivement, les, les études de Shaddon Cohen sont, sont assez significatives.
1: Alors, vous savez ce que vous allez faire, Philippe, enfin ce qu'on va faire tous ensemble, les chers auditeurs, je, je vous invite à rester avec nous puisqu'on va marquer une dernière pause. Et après, vous allez revenir en nous donnant quelques événements euh, qui sont stressants pour nous et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur notre, sur notre immunité. Vous êtes d'accord ah oui, oui, oui. Ah, bah oui, je dis ça. Vous savez, c'était prévu, hein, chers auditeurs. Mais... <rire> en fait, faut qu'on se dise, c'est scripté. Donc, je j'essaie de mettre un petit peu là, Philippe, dans un mode un peu euh, improvisation. Mais non, 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 non. non. Allez, on, on marque. Volontier, Fabrice, faisons ça. Voilà, avec un peu d'acteur studio. Vous avez pas fait du... vous auriez pu faire du cinéma, Philippe. Sachez -le, sachez le. Donc, vous avez un physique de télé, un physique de cinéma. Moi, je vous vois bien là, dans un western, le cheval traversant la plaine à recherche de la plante perdu. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve après ceci. Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Le docteur Philippe Lenoir sur Nutriradio qui en plus est très actif sur LinkedIn. Chaque fois, vous avez des articles qui m'interpellent. Là, vous avez parlé il n'y a pas longtemps. Alors, on va reprendre le fil de cette émission. Ne vous inquiétez pas, chers éditeurs. <rire> euh, du stress, euh, quels sont les événements stressants, chose promise, chose due. On va vous dire, et c'est le docteur Philippe Lenoir qui va vous le dire, quels sont les événements stressants qui sont susceptibles d'avoir un impact sur votre immunité. C'est-à-dire que vous avez euh, des symptômes, vous n'êtes pas bien. Et vous pouvez essayer peut-être de faire le lien avec des événements qui vous sont euh, arrivés. Mais en attendant, Juste pour reprendre votre activité sur LinkedIn, assez riche. Là, vous nous avez parlé il y a quelques temps. Et je vous le reprends parce que j'ai voulu faire l'exemple de. J'ai voulu donner cet exemple-là à mon fils et j'ai un peu oublié. Vous avez parlé du curry. Une cuillère à un café par jour de curry. C'était bénéfique. Pourquoi déjà Vous vous en souvenez
0: <rire> Ah oui, alors attendez. Ça, c'est un post, je pense, que j'ai fait sur, euh, sur les fibres et notamment voilà. le, le risque de développer, euh, me semble-t-il, un diabète de type 2. <rire>
1: voilà, c'est ça. Donc euh, les fibres. Les euh, une, des, une consommation régulière de bonnes fibres, ça permet d'avoir un effet sur le diable enfin, sur le, le, le développement, en tout cas, anticiper un développement de diabète de type 2
0: alors ça, effectivement ça réduit la, le fait de consommer 24 grammes supplémentaires de, de fibres euh, peut réduire le risque de faire un diabète gestationnel parce qu'on était vraiment dans le diabète gestationnel pour, pour le coup euh, bon ça doit être vrai aussi pour le diabète de type 2 mais il faudrait regarder les études là c'était vraiment sur le diabète gestationnel ce qui n'est pas rien parce que le diabète gestationnel peut augmenter le risque, le risque d'accouchement prématuré etc et donc effectivement le fait d'ajouter 24 grammes de fibres alimentaires c'est pas grand chose hein, parce que j'avais donné, par exemple, il me semble la moitié d'un artichaut, une une cuillère effectivement de, de curry qui contient de, des fibres, euh, et après je crois qu'il y avait euh, peut-être 40 grammes de flocons d'avoine et puis euh, je sais plus ce qu'il qu y avait en plus, mais c'était vraiment euh, voilà pour donner des exemples concrets de comment rajouter quotidiennement 24 grammes de fibres, et, euh, et en fait ça, ça ça réduit significativement en fait le, le risque de diabète gestationnel. Alors j'ai plus les, les chiffres en tête. Non, mais pas, donc euh... le curry est riche en fibres. Eh oui, 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 tout à fait. Ah. <rire> Il y a beaucoup de choses qui contiennent non, des mais fibres. Je préfère dire
1: ah. ça. Je vous dis, on raconte nos vies, même si les, les auditeurs se disent bon, on passe à la suite très vite. Petite parenthèse, j'ai cuisiné, vous savez, pour toute la semaine, parce que comme j'ai les enfants une semaine sur deux, je cuisine. Une semaine, et j'ai fait du curry, du plus au curry. En veux-tu, en voilà. Ils n'en peuvent plus. <rire> <Donc, rire> <rire> Petit article. Qu'est-ce qu'on mange bah. Du curry. <rire> et
0: j j que, hey, Fabrice, j'espère que ce n'est pas mes postes LinkedIn qui influencent <rire> totalement. Oh si. Et là, bien, je peux vous dire
1: qu'ils <rire> savent très bien que maintenant, après le curry, c'est les brocs qui les attend et ils vous disent pas merci, ils ne veulent pas vous voir mes enfants. Les
0: artichauts. <rire> les artichauts, voilà, <rire> voilà, les
1: artichauts, ils ne veulent plus vous voir. Allez, on enchaîne pour la suite et la fin de cette émission, trêve de digression et merci Philippe pour votre patience et vous aussi évidemment chers auditeurs. Alors quels sont les événements stressants susceptibles d'avoir un impact sur notre immunité Et je connais vos précautions quand vous dites susceptible ça veut dire que quand même il y a de grandes chances qu'il y ait un impact
0: oui, alors il faut toujours euh, en science, il faut toujours euh, voilà pondérer un petit peu les affirmations. Hein. Il, y a, il y a ce qu'on appelle le niveau de preuve scientifique et toutes euh, toutes les affirmations ne se valent pas. Et, euh, et, et dans le, on va dire dans le, le, la thématique du, du stress, de l'influence du stress, il faut euh, être vraiment précautionneux, je dirais, puisque effectivement les, les études sont peut-être beaucoup moins solides que, que d'autres types d'études. Bon, bref. Euh, alors effectivement, il est j'ai creusé un peu le sujet et je me suis aperçu qu'il existait en fait des échelles d'évaluation du stress, et notamment il y en a une qui est beaucoup utilisée par les, euh, les chercheurs en psychologie, euh, qui s'appelle l'échelle de stress de Holmes et RAE. Euh, qui est aussi connue euh, sous le nom d'échelle des ajustements de vie. Et en fait, cette échelle, elle attribue des scores à divers événements de vie en fonction de leur potentiel stressant. Euh, de, donc, il faut, il faut lire sur le sujet, parce que c'est assez complexe. Euh, la validité, ça a été un peu décrié hein, parfois, euh, mais il n'y a pas de, vraiment de bonne méthode hein, pour, de, de toute manière pour évaluer le stress. Et donc, selon cette échelle euh, par exemple le décès d'un conjoint ou d'un enfant bah, c'est vraiment, le, le, voilà, vraiment le, le score maximal hein, c'est 100 un divorce bah, ça vaut 73 une séparation conjugale 65 et ainsi de suite vous voyez il y a euh, différents types d'événements de, de, de vie stressants qui sont tous cotés alors je pense que ça, ça dépend aussi beaucoup de, de l'appréciation bah, individuelle hein, puisqu'on sait que chaque personne est différente et elle ne va pas forcément réagir pareil à chaque type de, de, de stress euh, mais voilà globalement, les chercheurs ont quand même inventé ce type d'échelle-là. Bon, après, je pourrais vous dire d'autres exemples. Il y a l'emprisonnement, les accidents corporels, le licenciement, bien sûr, les événements traumatiques qui peuvent générer d'ailleurs un stress post-traumatique. Donc, il y a beaucoup de, de, de gros événements de vie stressants et puis, plus ou moins longs, la durée semble importer aussi pas mal sur le risque de développer des, des maladies par la, par la suite. Euh, voilà, dans les études de Sheldon Cohen, donc les types d'événements les plus prédictifs des rhumes, bah, c'est les Problèmes interpersonnels, donc en fait c'est tout ce qui concerne les relations entre deux individus, et puis les difficultés d'emploi, hein, le sous-emploi ou le chômage. Euh, voilà, donc la résistance au cortisol elle se produit quand ce genre de, de stress dure plus d'un mois, selon Sheldon Cohen et son équipe. C'est vraiment le, la durée, on va dire, à partir de laquelle commencent à, 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 à survenir en fait des, des problèmes immunitaires.
1: D'accord, très bien. Donc au bout d'un mois, faire attention, on cherche un emploi, il faut mettre en place des... Parce que on n'y pense pas, on n'y pense pas l'effet délétère de ce stress hein, sur du euh, moyen terme, parce que c'est même pas du long terme, C'est du un mois c'est du, du moyen terme. Comment on peut faire donc pour euh, limiter l'impact de ce stress sur notre immunité
0: oui, alors bon, ces événements de vie s'imposent un peu à nous, hein, qu'on soit bien d'accord, on euh, 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 ne le veut pas forcément donc il va falloir euh, euh, plutôt que euh, d'éliminer tout petit de stress, hein, c'est peut-être pas une stratégie idéale, hein, c'est plutôt d'apprendre à mieux gérer euh, le stress, alors là on est sur, vraiment sur des gros événements de vie, euh, on sait que c'est extrêmement difficile hein, de, de faire face à, à, à tout ça, bon il ne faut pas hésiter bien sûr à se faire accompagner, hein, peut-être euh, parfois par un, un psychologue ou un psychiatre euh, avec des techniques par exemple de TCC, hein, des thérapies, Cognitive et comportementale. Euh, donc, euh, voilà il y a de, plusieurs types de thérapies. Il ne faut pas hésiter, je pense, aussi à se faire soutenir hein, par des amis euh, et puis la, la famille hein, euh, pour atténuer l'impact du stress. Ça, il y a quelques études sur, sur le sujet. Et puis, après, pour des stress qui sont peut-être un peu moins euh, importants, bah, vous avez tout ce qui est technique de relaxation comme la méditation, le yoga, la respiration profonde. Il y a des études hein, qui ont montré que la méditation elle peut euh, affecter positivement certains paramètres euh, immunitaires et donc elles enfin la méditation permet de renforcer selon certaines études les défenses de l'organisme et puis après bah, c'est les piliers du mode de vie hein, pas de secret donc une alimentation équilibrée riche en fruits légumes euh, des aliments nutritifs pour éviter les, bah, les déficits et les carences euh, alimentaires euh, l'activité physique on en, on en parlera jamais assez mais voilà la marche la course la natation tout petit exercice qui peut euh, améliorer en fait l'immunité euh, innée et adaptative hein. on sait que euh, voilà l'activité physique va jouer sur sur ces deux volets là. Euh, ce sont les deux, les deux euh, types euh, de défense de notre organisme contre les infections. Et, euh, et puis aussi, euh, l'exercice peut euh, augmenter la production de certaines substances euh, immunitaires qui aident à combattre les infections. Le sommeil, eh bien voilà, un sommeil de qualité, ça c'est essentiel pour maintenir euh, un système immunitaire fort. Bah, vous avez peut-être fait l'expérience euh, suite à des, euh, à des nuits un peu courtes où, où vous avez veillé, etc. Bah, c'est souvent là qu'apparaissent qu les, les problèmes, notamment les rhumes, tout ça. Et là, je pense, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Enfin, voilà. Euh, globalement, euh, voilà ce que la science nous dit sur les moyens d'améliorer de, de, euh, le, le système militaire par le mode de vie.
1: Et ben voilà, on a ça en tête et on vous remercie bien évidemment parce que euh, voilà, si on peut réduire les choses, les rues en plus, c'est énervant, les, 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 plein de choses comme ça. Si on peut, euh, alors comme vous l'avez dit, il y a des événements de la vie qu'on ne choisit pas. Euh, D'ailleurs, euh, tout, tout ce qui est mauvais, on se dit plutôt qu'on n'a pas choisi, mais on peut agir. En mettant en, mode, en mettant en place bah, ces piliers du mode de vie pour réduire l'impact de tout cela sur nous et notamment bah, la méditation et la cohérence cardiaque, enfin il y a plein de choses comme ça effectivement qui sont euh, très intéressantes. Merci beaucoup Philippe Merci Fabrice. On attend vos prochains posts hein, sur LinkedIn avec impatience. Comment vous les préparez Expliquez-nous un petit peu les, la cuisine de tous ces contenus. En plus, vous aimez bien l'intelligence artificielle, vous. Hein, vous générez ah. des images. Est-ce que, est que vous avez remarqué que depuis que vous euh, illustrez vos articles par des euh, euh, images générées par l'intelligence artificielle, il y a un taux d'engagement plus important
0: Alors, euh, oui. Je pense que oui. Après, euh, je, je pense que c'est très gourmand sur le plan énergétique, donc donc, euh, ma volonté, c'est plus maintenant de peut-être de, de trouver des solutions alternatives. Euh,
1: peut-être vous demander à vos enfants ça. de dessiner vos trucs. Et voilà,
0: exactement. <rire> j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça. Ou alors s'il y a une bonne volonté qui veut bien m'aider à faire des petits croquis, des choses comme ça, des dessins humoristiques, je suis preneur. Mais euh, oui, effectivement, euh, oui, parce que c'est souvent des, des images qui sont originales. Après, est-ce est que c'est l'intelligence artificielle en elle-même Je pense que c'est plutôt l'originalité des, des contenus qui va, euh, voilà, qui va permettre de captiver l'attention. La, Mais voilà, je suis plutôt dans une démarche d'essayer. De, de me sevrer avec ça. Euh, et après, j'ai vu aussi qu'il euh, bah, y a des personnes qui ne euh, bah, sont pas non plus très, euh, euh, comment dire, fans de, de tout ça. Ah bon et donc, Vous une, avez eu des critiques ah bah vous savez quand on, quand on commence à y avoir un peu, un peu de un peu de flux un peu de visibilité il y a toujours il y a toujours Ah euh, bah ça il faut
1: gérer le succès il hein. y a toujours des haters comme on dit il hein. faut toujours attention hein, parce que là vous allez si vous racontez que Noël ça tombe le 25 décembre il y a toujours des gens qui vont vous dire non mais qu'est-ce que tu racontes vous voyez <rire> oui. C'est un petit Bien peu sûr. comme ça mais bon il faut faire fi de tout cela parce qu'on aime vraiment les contenus que vous partagez ça nous fait avancer ça nous fait réfléchir et puis euh, voilà un voilà. peu de connaissance en plus toujours non mais c'est ça euh, faut faut faire fi, moi je reçois des milliers de menaces de mort chaque jour et des critiques. <rire> oh non, <Fabrice rire> Alors, bon, quand même. Exagère un petit peu, mais la critique c'est vrai qu'elle est facile et tous ces contenus on vous les offre avec beaucoup de plaisir mesdames et messieurs. On remercie donc le docteur Philippe Lenoir aussi pour son temps, émission à retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche. Au revoir Philippe. Au revoir Fabrice, au revoir tout le monde. Lifestyle, médecine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.